0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag
1: kurz nach 15 Uhr.
0: Was ist Heid für
2: also ich würde es mal sagen, dass Getreide und Getreideprodukte, also Mehl ungefähr zwischen 80 und 90 Prozent vom Kalorienbedarf abdecken muss.
0: Was ist für
1: ist die ist
2: und was mache ich dann mit dem Getreide? Es gibt täglich Brot. Pro Kopf ist meinetwegen ein Pfund oder auch anderthalb Pfund oder zwei Pfund Brot, wenn man sich hineinstopft täglich.
0: Was ist Heid is wo. Heid is strudel da hat es immer mal Speis geben. Und das weiß ich gar nicht anders.
2: Ein zweites sind verschiedene Muse und Breie, die man sozusagen aus gestoßenem Getreide macht oder auch aus Mehl macht, mit ein bisschen Schmalz und ein bisschen Wasser aufgegossen. Das ist die zweite Variante.
0: Heid is Heid
2: is da. Die dritte ist das, was man heute Knödel oder Nudeln nennt, wo man Dampfnudeln macht, die allerdings keinen Zucker haben, sind also sozusagen eher saure Dampfnudeln, die man dann eben auch zu seinem Sauerkraut isst oder andere Formen von Knödel. Das ist das, was einfach in Mengen gegessen wird.
0: Es war nahrhaft, es war gut, satt sein wir immer wollen.
2: Der
3: König wollte auf seiner Tafel immer reichlich haben. Auf der Jagdhütte genau wie auf seinen Schlössern. So gab es auch unter den außergewöhnlichsten Umständen nach der Suppe eine Vorspeise. Pastetchen, gratinierte Muscheln oder Ähnliches. Und dann Ochsenfleisch mit frischem Gemüse, dann eine Zwischenspeise wie Lammkoteletts mit Kastanienpüree, Hühnerfrikassee, hernach Braten von Wild oder Geflügel, darauf etwa Dukatennudeln mit Krebsbutter, als Süßspeise Rahmstrudel, dann Eis,
1: Obst, Dessert und Mokka. Theodor Hirneis war seit 1882 Hofkoch bei Ludwig II., In seinen Memoiren berichtet er, was der König gerne gegessen hat. Schnepfenpastete mit cumberland soße zum Beispiel, Kalbskoteletts mit Champignons und Omelette-Surprise. Das große Vorbild der bayerischen Hofküche
3: war die französische Gastronomie. Übrigens im Gegensatz zum
1: Berliner Hof, der die englisch-deutsche Kost vertrat. Zu Ludwigs Leibgerichten gehörten aber auch alte bayerische Traditionsrezepte aus dem Hause Wittelsbach. Als Extraspeise wünscht der König immer Hechtenkraut. Hechtenkraut. Ein Gericht, das vielleicht schon Bayerns Herzöge im 15. und 16. Jahrhundert gegessen haben. Ein Hecht wird gebacken und, sobald er ausgekühlt ist,
3: von allen auch den feinsten Kräten befreit, in kleine Stücke gezupft und beiseite gestellt. Mittlerweile wurde feines Sauerkraut mit viel gebräunten Zwiebeln und reichlich Butter weich gedämpft eine feuerfeste Terrine mit Butter ausgestrichen und mit Semmelbröseln bestreut, worauf immer eine Lage Kraut und eine Lage Hechtenfleisch hineingelegt wird. Obenauf werden Semmelbrösel gestreut, diese mit Krebsschweifchen belegt, reichlich Krebsbutter über das Ganze geträufelt und nun zwanzig Minuten im
1: Rohr gratiniert. Alle Zutaten Hecht, Krebse, Zwiebeln, Semmelbrösel und Butter gab es auch schon im 15. Jahrhundert und sie wurden gerne verwendet, vorausgesetzt man konnte sie sich leisten. Wie man aus alten Rechnungen weiß, aß man bei Hofe und in den Klöstern gerne Hühnchen und Räucherfisch, Gänsebraten, Weißbrot und Käse. Verfeinert wurde mit Mandeln, Honig und Rosinen und mit exotischen Gewürzen wie Safran, Pfeffer, Ingwer, Nelken, Zimt und Muskat. An 130 Tagen des Jahres wurde gefastet, mehr oder weniger streng. Während in einigen Klöstern der Biber spitzfindig zum Fisch erklärt und genussvoll verzehrt wurde, schließlich habe er einen schuppigen Schwanz, verzichtete man andernorts und zu anderen Zeiten an Fastentagen sogar auf Butter, Milch, Käse und Eier. Neben Adel und Klerus konnte sich auch das Bürgertum der Städte gutes Essen leisten. Historiker durchsuchten die Abfallgrube der Münchner rats und fanden Knochen von Schwein, Lamm und Rind, von Wildbret und Geflügel aller Art. Dazu die Schalen von Austern und Krabben aus der Adria-Region. Zusammen mit den Kernen von Kirschen, Feigen und Pfirsichen und den Samenkörnern von Fenchel und Koriander ergibt das ein recht anschauliches Bild der damaligen besseren Küche im 15. und 16. Jahrhundert. Fleisch. Das hat man dutzend Mal im Jahr gehabt und nicht öfters. Der Historiker Rainer Beck hat in seinem Buch Unterfinning den ländlichen Alltag im 18. Jahrhundert untersucht. Am Beispiel des kleinen Dorfes Unterfinning in der Nähe von Landsberg am Lech zeigt er, wie mühsam es damals für die bayerische Landbevölkerung war, sich ihr täglich Brot zu verschaffen. Auch außerhalb der Fastentage stand nur selten etwas anderes auf dem Speiseplan als Mus, Mehlspeisen und Kraut. Die Leute haben 365
2: Mal im Jahr ihr Kraut gegessen und zwar meist zweimal am Tag. Und äh, Kraut ist dann Sauerkraut, gestampftes Kraut, gestampfte Rüben. Daneben äh, äh, haben wir halt ein bisschen bisschen Obst, aber auch das wenig, weil im Grunde genommen der Obstbau äh, bei uns eigentlich so eine Geschichte war, die erst im späten 18. Jahrhundert richtig propagiert worden und äh, systematisch ausgebaut worden ist.
1: Umso mehr hat man die Feste genossen, besonders wenn es Feste der Reichen waren. Dann nämlich wurde das Volk häufig freigehalten. Bei der Landsutter Hochzeit im Jahr 1475 gab es eine Woche lang gratis Rot- und Weißwein aus großen Bottichen. Jeder Mann erhielt zweimal täglich eine Mass und dazu einen Wecken Brot. In zahlreichen Garküchen wurden Fleisch und Würste ausgegeben. Für die Menschen des 18. Jahrhunderts allerdings klang so etwas unwirklich wie ein Märchen. Ein Gegend
3: heißt Schlaraffenland, den faulen Leuten wohl bekannt. Da sind die Häuser gedeckt mit Fladen, Lebkuchen die Haustür und der Laden. Um jedes Haus da ist ein Zaun geflochten von Bratwürsten braun. Auch Fliegen um, ihr müsst mir glauben, gebratene Hühner,
2: Gäns und Tauben. Es ist erstaunlich, dass der Fleischkonsum im Spätmittelalter viel höher war.
1: Die Ernährungslage in Bayern, sagt Rainer Beck, war im 15. Jahrhundert deutlich besser als 200 Jahre später. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts begann in Mitteleuropa eine lange Kälteperiode, die sogenannte kleine Eiszeit. Wärmeliebende Nutzpflanzen wie Wein und bestimmte Obstsorten verschwanden. Die Ernährungslage verschlechterte sich, als gleichzeitig zur Klimaveränderung auch noch die Bevölkerungszahl anstieg.
2: In dieser alten Landwirtschaft, die also exotisch geringe Erträge hatte bei Europa, Sehr schnell am Rande seiner Ernährungskapazität, sobald die Bevölkerung ein wenig zugenommen hat. Und dann haben wir die Erscheinung, was die Agrarhistoriker dann eine Vergetreidung nannten. Das heißt, viel Grünland musste jetzt zur Ernährung umgebrochen werden in Getreide.
1: Fleisch wurde zum Festtagsessen, das es nur noch bei Hochzeiten gab und an einigen kirchlichen Feiertagen, wo es dann verständlicherweise begeisterte Abnehmer fand.
2: Wenn man schon das ganze Jahr relativ bescheiden lebt, dann ist Festlichkeit, dass man ordentliche Portionen auftischt
1: und dass man im Zweifel
2: auch ordentlich in sich hineinfrisst.
1: Geräuchertes, so Beck, spielte im ländlichen Speiseplan jener Zeit schon deshalb keine Rolle, weil so gut wie nie Fleisch übrig war, das über längere Zeit auch noch hätte konserviert werden müssen. Doch auch die fleischlose Alltagskost war durchaus üppig. Jedenfalls bei denjenigen, deren volle Arbeitskraft gebraucht wurde.
2: Für den Kalorienbedarf haben wir dann einfach hauptsächlich unser Butterschmalz, das man in ziemlichen Mengen verbraucht hat, eben in diesen arbeitsintensiven Zeiten, damit die Leute über die Energie verfügen, die es brauchen, um die Arbeit zu machen. In einer Welt der zum Teil extremen Handarbeit haben die Leute einen Kalorienbedarf gehabt, den man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen kann.
1: Dieser Bedarf schlägt sich nieder in alten Rezepten wie dem Holzhacker Murs aus Berchtesgaden. Ein Gemisch aus Sahne und Mehl, in einer Pfanne bei sanfter Hitze angebacken und gerührt und am Schluss eventuell noch mit etwas Zucker verfeinert. moors war im Mittelalter die wichtigste Speise. Die Zutaten variierten je nach Verfügbarkeit. Getreide, Rüben, Kraut, Zwiebeln, Lauch oder Hülsenfrüchte. Mit Wasser im Kessel auf offener Flamme zu Brei gekocht, Bedarf auch zu Fladen verpacken. Zur Verfeinerung dienten Milch, Fett, Wein, Bier oder Essig, dazu ein wenig Salz. Was für uns auch
2: bizarr ist, ist im Grunde genommen wie ziemlich eintönig diese alte Küche war, also eintönig für moderne Standards. Die Leute haben kaum einen Salat gehabt. Ja. Ein Salat war etwas, das hat man irgendwie bei so einem Braten gehabt. Für uns, die wir eine unendliche Diversifikation gewohnt sind, ist es sehr monoton. Wenn man diese große Diversifikation nicht gewohnt ist, dann wird es so monoton vielleicht auch wieder nicht gewesen sein
0: da hat einmal Dampfnudeln geben, da hat es einmal Pfannenkuchen gegeben, oder Rohrnudeln, oder einen Schmarrn, oder Hosenhändel, oder Löffekücherl, oder Hauber und Kraut. Und samstags grundsätzlich große Nudeln ausgezogen. Und da sind dann mehrere gemacht worden. Und am Sonntag der Frühe und Kaffee einbrocken, hat man dann eine Nudel gehabt.
1: Josephine Heinritzi, Jahrgang 1933, ist zusammen mit vier Geschwistern in der Nähe von Kochle aufgewachsen. Gegessen wurde fast ausschließlich das, was der elterliche Bauernhof hergab, mit seinen Wiesen und Äckern, den Obstbäumen und den 23 Kühen. Die Mahlzeiten, die die Familie am runden Tisch einnahm, sahen nicht viel anders aus als die ihrer Vorfahren.
0: Was man denn der früher als erstes gegessen hat, das war eine Milchsuppe. und Da hat man Milch, abgekocht worden, und die hat man dann rausgeschüttet, in eine Tasse rein. und dann hat man da ein Brot eingebrockt. Ein Schwarzbrot und ein bisschen Salz rein. und das war's das Frühstück.
1: Das Brot hat die Mutter im großen Ofen in der Stube gebacken, der mit Buchenscheiten beheizt wurde.
0: Den hat man von der Küche aus geheizt und eine Scheide hat man müssen, 16, in das war's ich noch. Und dann hat man mit der Hand müssen, ungefähr so 10 cm ober der Glut und da hat man bis 20 gezöhnen müssen. So lange hat man es aushalten müssen. Das war, das war ein Thermometer.
1: Man hatte so seine Methoden in einer Zeit ohne elektrischen Temperaturregler. Kann man die Hand im heißen Ofen lassen, bis man bis 20 gezählt hat, ist die Temperatur richtig für das Brotbacken. Ähnlich trickreich wird bei feineren Rezepten die Backzeit gemessen. Die Pfarrersköchin, spezialisiert auf die gehobene Küche, lässt ihre Windbeutel genau ein Ave Maria lang im Ofen. Ein anderes Blech braucht sechs Vater unser. Bäuerinnen hatten für kulinarische Feinheiten wie Windbeutel wohl kaum Zeit, denn das Kochen, reine Frauensache übrigens, genau wie das Haltbarmachen der meisten Lebensmittel, musste neben der Arbeit im Stall und auf dem Feld erledigt werden. Am heiligen Sonntag jedoch gab es dennoch meist etwas Besonderes. Auch bei Josefine sie daheim.
0: Sonntag soll es über Suppenfleisch geben. Und einen Kartoffelsalat und eine Und die haben mit Genuss, haben wir das gegessen.
2: Noch um 1800 finden Sie in weiten Gegenden keine Kartoffel auf dem südbayerischen Speiseteller.
1: Mitte des 17. Jahrhunderts begann der Kartoffelanbau in einigen Regionen Frankens. Die Vorteile der Erdäpfel waren immens. Sie wuchsen auch auf schlechten Böden. Machten weniger Arbeit als Getreide und brachten deutlich mehr Ertrag Und doch dauerte es in weiten Teilen Bayerns rund 150 Jahre Bis die Kartoffel, dank heftiger Nachhilfe von Politikern wie dem Grafen Rumfort Endlich im Speiseplan ankam Rainer Beck
2: zum Beispiel hier so am Ammersee hat man es nicht gehabt, weil die Kartoffel eher so als Saufutter gegolten hat. Und das hat dann noch eine Weile gedauert, bis man auch über, ich meine, auch da muss man denken, wir haben 1770 er große Hungersnot, wir haben noch 1850 Hungersnöte, bis man dann halt sozusagen doch mit der Kartoffel weitergemacht hat, weil man damit eine konstantere, eine stabilere Ernährungsbasis hingekriegt hat und dann hat man sich halt geschmacklich ein bisschen umstellen müssen.
4: Ich habe jetzt das Rezept für eine Person. Eine große, gekochte, nicht mehr warme, am besten vom Vortag, Kartoffeln. Ein Ei, einen Esslöffel
1: Topfen. Die 77-Jährige Elfriede Frühbeiß aus Deisenhofen kocht Bankerl. Ein Gericht, mit dem schon ihre Mutter die achtköpfige Familie satt bekommen hat.
4: Geschält, da reinreiben. Dann kommt das alles drüber, was ich gesagt habe. Eier, Topfen, Salz und Mehl. Schön zerdrücken und rühren und dann am besten eine schwarze, beliebte Pfanne. Noch Butterschmalz vorher rein, heißes Butterschmalz. Dann kommt wieder so ein kleiner Esslöffel mit Teig. Dann wird es mit so einem Küchenmesser runtergeschoben und wird dann mit dem Scharrer, der ein bisschen fett ist, glatt getatscht. Dann muss das ein bisschen. Dann, wenn sie umgedreht sind, noch mal etwas Butterschmalz. Und?
1: Kleine Küchlein aus geriebenen, gekochten Kartoffeln. Mit Eiern, etwas Mehl, Quark und einer Prise Salz. Knusprig ausgebacken in viel Butterschmalz.
4: Mmh, sehr fein. Mmh. <lacht>
3: einem Staatsbankett in der Residenz sollte einmal dem König eine besondere Überraschung geboten werden. Der göttliche Pfau, den der König ebenso wie den majestätischen Schwan hoch verehrte, wurde zum Schaustück ausgewählt. Aus den Züchtereien Roms wurden einige besonders schöne Exemplare erworben. Nach vorsichtigem Entfernen des Gefieders und nach bratfertiger Zubereitung wurden sie mit Trüffeln gefüllt, die vorher in fein geschabten Speck geschmort waren, dem man feine Kräutchen und Gänseleberstückchen zugesetzt hatte. Als das Fleisch vom Aroma durchdrungen war, wurden die Trüffel wieder herausgenommen, mit Farce vermengt und von Neuem in die Pfauen eingefüllt, die mit Speckscheiben umbunden und gebraten wurden. »Das Anrichten war eine Kunst Kunsthüssig. Auf großen silbernen Schüsseln wurden Brotsockel befestigt, auf deren Mitte dann der zerlegte, aber wieder zusammengesetzte Pfau seinen Platz hatte, während der Rand des Sockels mit dem schillernden Kopf, dem Hals und dem
1: leuchtenden Schwanz besteckt wurde.« »Gebratener Pfau sei ein ganz exzellentes Gericht«, versichert der ehemalige Hofkoch Theodor Hirneis.« Schwan hingegen schmeckt angeblich recht dranig. Im 14. und 15. Jahrhundert stand er trotzdem auf der höfischen Tafel. Das Lied des bratenden Schwan am Spieß aus der Carmina Burana. Auf dem Esstisch landete der Vogel hauptsächlich wegen seiner Schönheit. Er ist in Wirklichkeit womöglich genauso wenig verzehrt worden wie die großartigen Dinge, die im Jahr 1509 beim Leichenschmaus für den bayerischen Herzog Albrecht IV. aufgetragen wurden. Das Erstessen,
3: Adam und Eva in einem Garten und stand zwischen ihnen ein grüner Baum, darum ein Schlang sich gewunden, der hat einen
1: Apfel im Maul, dabei Pfifferlinge, von Zucker und Mandel gemacht. Neun der insgesamt sechsundzwanzig Gänge waren reine Schaugerichte, die großteils aus einer speziellen Zuckermasse geformt wurden, dem Targant. Das dreiundzwanzigst Essen war unseres gnädigen Herrn Herzogs
3: hochlübliches Begräbnis in Form des Grabes mit allen Fähneln, wie das wirklich in unserer lieben Frauenkirche steht. Auf dem Grab ein geharnischter Mann im Rücken liegend, in der linken das Schwert, bei
1: dem Fuß zwei Schild, dabei gefüllte o Angesichts solcher Herrlichkeiten fällt das Gedeck für die Gäste verblüffend schlicht aus. Bis ins 16. Jahrhundert hinein aß man fast ausschließlich mit dem Messer. Gabeln dienten nur zum Vorlegen. Je zwei Gäste teilten sich einen Becher, einen Löffel und einen Teller. Erst nach Erfindung des Buchdrucks wurde das anders. Nun nämlich kann man nachlesen, wie vornehm es anderswo zugeht. Prompt nimmt die Pracht bei Tische zu.
5: Da waren die großen Prunkgeschirre, die Silbertafeln, aber auch natürlich ab dem 18. Jahrhundert, nachdem man Porzellan in Europa herstellen konnte, haben sich die großen, vielteiligen Porzellanservice natürlich entwickelt.
1: Wolfgang Lösche ist Leiter der Abteilung Handwerkskultur bei der Münchner Handwerkskammer und zudem Experte für die Geschichte der Töpferei. Die verrät viel über die jeweilige Kochkultur.
5: Es gibt eine ganze Reihe flache Deckeltöpfe, reinen zum Beispiel, in denen Gemüseaufläufe oder auch Fleisch gegart worden ist. Denn mit diesem irdenen Geschirr hat man tatsächlich an der offenen Feuerstelle gekocht. Die Tone waren entsprechend aufbereitet, die waren temperaturwechselbeständig. Das ist für uns heute sicher ungewöhnlich und wenn man es mal ausprobiert, ich habe es selber mehrfach ausprobiert, am offenen Feuer richtig zu kochen. Es ist eine echte Herausforderung, aber es ist erstaunlich, es klappt. Und diese Geschichte hat heute eine ganz starke Renaissance, ich kann das beobachten. Ich bin ja mit verantwortlich für den großen Diesner Töpfermarkt, der jedes Jahr in Christi Himmelfahrt stattfindet. Vieles, was da angeboten wird, ist ganz stark für den Geschmack unserer Zeit. Da spielen also Reistöpfe eine gewisse Rolle, aber eine unendliche Variation von Sushi-Platten, die dem Bedürfnis der asiatischen Küche entsprechen. Vorher war es die italienische Küche, der Spaghetti-Teller und jetzt ist es eben ganz in starkem Maße die asiatische Küche.
0: 58 habe ich gekauft und da haben wir dann 59 einen Kühlschrank gekauft und einen Und dann hat man ja schon Flachten schlachten unter der Zeit. Und dann hat man das eingefroren. Dann hat man am Mittag schon Fleisch gehabt und man hat schon Wurst gekauft. Und das ist dann alles besser geworden. Mit der Mehlspeise ist man langsam hat man aufgehört. Man hat einfach dann Fleischmengen. Das hat man lange im gebehrt.
2: Als ich Kind war, da fand ich als Bayer, Das Essen eigentlich relativ trostlos. Und das Tolle war dann, als man erstmals als kleiner in Italien war und was da Tolles zu essen gegeben hat und wie das was völlig anderes war. Und okay, das ist natürlich ein Stück Nachkriegszeit gewesen, wo man sich wirklich wenig Luxus leisten konnte. Also ich liebe immer noch bayerisch, so ist es ja nicht. Aber ich liebe es wesentlich mehr, seit ich variieren kann und ab und zu sagen kann, so, jetzt
1: will ich wirklich bayerisch essen. Für die bayerische Küche gilt dasselbe wie für die Kochkunst auf der ganzen Welt. Sie ist entstanden aus Notwendigkeiten und gesellschaftlichen oder religiösen Regeln, aus Traditionen, Neuerungen und Einflüssen von anderen Kulturen. Für vergangene Generationen war die derzeitige Verfügbarkeit von Lebensmitteln ebenso unvorstellbar wie die Bandbreite der Zubereitungsarten. Ganz abgesehen von der heutigen Vielzahl an Fertigprodukten. Sie haben die Bedeutung der häuslichen Küche verschoben. Vom Ort der täglichen Nahrungszubereitung hin zum Schauplatz gelegentlicher künstlerischer Entfaltung.
0: Obwohl ich heute immer noch gerne selber koche, also das Fertiggericht, ich kaufe keins, da bin ich noch nicht so weit. Da kann ich mich auch nicht anfremden damit. Und äh, ich mache mir das dann irgendwas selber. So. Erstens habe ich Zeit und zweitens. Ich bin es gewohnt und mir schmeckt es auch. Ich koche es selber so lange.